Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Dag allemaal, welkom op de podcast Studio Stijn. De podcast waarin trendsetters en leiders van dit moment hun levensloop met jullie delen. Een podcast boordevol energie en inspiratie in een wereld in verandering. Voor jullie persoonlijke en professionele groei. Ik ben uw gastheer Stijn Staas, executive coach en fervent podcaster. En vandaag hebben we Cathy Verstrepen te gast. Welkom Cathy. Goedemiddag allemaal. En ik ga jullie eventjes Cathy Verstrepen voorstellen. Zij is Cathy Verstrepen, studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen en is een Belgisch topadvocaat. Onder andere gekend van bekende zaken zoals Afghaanse vluchteling Perwais Sangari en haar onverbeten strijd tegen de uitzetting van Sudanezen uit België wegens mogelijke kans op foltering. Zij bekleedt ook verschillende functies bij de Antwerpse Bali en zetelt in verschillende instellingen en commissies zoals het jeugdrecht. En Cathy is eigenlijk vooral bekend omwille van haar onvermoeibare inzet voor mensenrechten en vreemdelingenrecht. In 2017 werd ze voorzitter van de Liga voor Mensenrechten en in die hoedanigheid verdedigt ze momenteel onze basisrechten in heel de coronacrisis en zo dwong ze de overheid tot het opstellen van een pandemiewet. Voilà, dat is een uh, hele boterham vol van, van, van waar jouw drive en interesse om je zo bezig te houden met, met, met mensenrechten, Cathy? Dat zit er van, van heel kleins af aan in. Um, ik, ik weet niet hoe het komt, maar ik, ik kan niet tegen onrecht. Ik word daar echt heel boos om als ik zie dat mensen onrecht aangedaan wordt. Ik kan daar echt niet tegen. Ik, ik, ik word ontzettend boos als ik het zie en vandaar al van heel klein het idee om advocaat te worden om dat onrecht te bestrijden en er werd mij altijd gezegd al van toen ik klein was dat ik het heel goed kon uitleggen en ik dacht ja veel anders kan ik niet dus laat ik daar dan maar iets mee doen uh, en laat ik dan maar vooral een stem geven aan, aan mensen die het zelf minder goed kunnen uitleggen um, en dat is de reden waarom ik rechten heb gedaan en advocaat ben geworden maar als advocaat stuitte ik dan op heel wat structurele problemen die ik eigenlijk niet kon oplossen. Ik kon wel in een individueel dossier of een individuele zaak proberen het verschil te maken. Maar dat was voor mij eigenlijk niet genoeg. Want ja, die zaak was dan opgelost. Maar een dag of twee dagen later kwam dan iemand anders bij eigenlijk hetzelfde probleem. En ik dacht, ja, dit moet structureler kunnen opgelost worden. En... Vandaar dat mijn engagement in de eerste plaats binnen de balie, omdat ik zag dat heel wat mensen problemen hadden om een betaalbare advocaat te vinden. Vooral voor mensen die helemaal geen geld hebben. Um, vond ik die juridische bijstand toch redelijk ondermaat. Dus dan heb ik mij geëngageerd als voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand. En heb ik de, de toegang tot het gerecht voor, voor mensen toch proberen te vereenvoudigen. Um, en als dat dan uh, min of meer gerealiseerd was, dan, uh, ja, dan ben ik verder gegaan. En dan uh, ben ik uiteindelijk bij de Liga voor Mensenrechten terechtgekomen. En ja, nu, uh, nu doe ik daar mijn ding. En als je zo teruggaat in, in, in jouw jeugd, wat was jouw... Hij zei, ja, ik, ik heb dat altijd eigenlijk al graag willen doen. Kun je daar zo... Wat was het eerste moment dat je voelde van, dit is echt heel onrechtvaardig? 
Ja, ik herinner mij een incident in de, in, in, in de speeltuin. Um, ik ging naar school. Ik deed dat helemaal niet graag. Ik ging niet graag naar de kleuterschool. Maar bon, uh, ik heb dat lang kunnen uitstellen. Maar uiteindelijk zijn mijn ouders toch overstag gegaan. En heb ik de laatste kleuterklas moeten doen. Um, en ik herinner mij een incident in de zandbak waar twee kindjes aan het spelen waren. En ik zag dat het ene kind het andere kind pijn deed. Um, maar... De zuster, want het was een nonneschool, de zuster strafte het kind dat eigenlijk het slachtoffer was. En, en ja, ik speelde niet mee, ik stond altijd aan de kant. Maar ik had wel gezien wat er gebeurd was. En ik vond dat zo onrechtvaardig. En dan ben ik naar die zuster toegegaan en heb ik gezegd, ja maar nee, u, u, u hebt niet gezien wat er aan vooraf gegaan is. U moet dat kind straffen. En die zuster was overdonderd door mijn durf. <laughs> en, en uiteindelijk is dan het, 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 het echte stoute kind gestraft. Um, en ik dacht, aha, dat werkt. <laughs> en, en ja, dat is, dat is een heel stom uh, voorval. Maar dat, dat, ja, ik was toen vijf. Um, maar dat heeft mij wel geleerd van je mond open doen. Het helpt wel. Uh, en als je onrecht ziet zwijg niet, maar doe iets. En, en het zal misschien niet direct opgelost geraken, zoals toen in de zandbak. Uh, maar hou vol en op langere termijn kan er wel iets veranderen. Dus dat, uh, ja, dat is eigenlijk mijn drijfveer. Is dat, is dat jou ook altijd uh, goed bevallen? Want natuurlijk, als je voor onrecht opkomt en, en je spreekt vanuit jouw waarden en vanuit jouw normen, dat kan soms ook wel verkeerd uitdraaien. Of heb je, daar ooit, heb je dat ooit mogen ervaren dat je zei... Je verheft je stem en dan kan er ook wel tegenkant in komen. Ja, maar ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk gelukkig tot hiertoe weinig last van gehad heb. Um, ik probeer ook altijd op een, op een vriendelijke manier mijn doel te bereiken. Ik ben nooit agressief, ik zal nooit iemand aanvallen. Ik, ik, ik probeer op een vriendelijke manier mijn, mijn, mijn doel te bereiken. En, en op die manier, ja, mensen kunnen het dan wel niet eens zijn met mij, maar dan krijg ik dat weerwoord ook op een vrij vriendelijke manier. Dus ik heb nog nooit echt zware aanvallen gehad, wat, wat wel was in het begin, als ik advocaat was en dan opkwam voor zogezegd de, de sociaal zwakkere, dat is dat er wat meewarig naar mij gekeken werd door de andere advocaten, van ah ja, dat is de, de sociale advocatuur. Hè. Um, ja, de, 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 de naïevelingen, de, de ach ja, laat ze maar doen, hè. Ze doen, ze doen niemand kwaad. Hè. Ja, ja. Um, en dat is ook een van de redenen geweest waarom ik absoluut die, um, die functies binnen de balie wou kleden. Omdat ik wou laten voelen dat je ook vanuit dat sociaal engagement, vanuit die sociaal voelendheid, die functies binnen de balie kan bekleden. En, en dat, ja, dat heeft me dan wel, dat heeft er wel voor gezorgd dat dan uiteindelijk wel met minder meewarigheid gekeken werd naar die sociale advocatuur en dat die, dat die wel een plaats gekregen heeft. En dat, dat is wel fijn om te merken. Merkte je daar dan ook gedragsverandering in bij je collega's door gewoon te zijn wie dat jij bent en, en dat ook op jou te nemen? Um, ja, ja, meer respect is er toch gekomen. Waar vroeger echt wel wat meewarig gedaan werd, uh, krijg ik nu toch al vaker een complimentje van uh, ah ja, we beseffen nu toch wel dat belang van mensenrechten. Um, ja, door, door er meer over te praten en er meer mee bezig te zijn, zijn er meer mensen die, die, die beseffen dat mensenrechten belangrijk zijn voor ons allemaal. Uh, en dat door meer respect voor mensenrechten de wereld echt wel beter wordt voor iedereen. Niet alleen voor de sociale 
als wakker. Uh, maar voor iedereen. En, en de coronacrisis heeft daar echt wel toe bijgedragen. Er is nog nooit zoveel over mensenrechten gesproken als de voorbije periode. Omdat voor de allereerste keer ook meer begoede mensen. En, en met meer begoed bedoel ik dat niet alleen financieel. Maar, maar, maar mensen met, met meer kansen. Um, dat die voor de eerste keer grenzen, grenzen ervaarden en, en beperkingen ervaarden. En dat, dat, dat was voor heel veel mensen echt een, een oogopener. Zo van, ah ja, zo voelt het aan om te leven met een handicap of met minder geld um, of met minder mogelijkheden. En, en voor heel veel mensen was dat heel confronterend. En voor heel veel mensen heeft dat wel een besef gebracht van... Ja, inderdaad, onze vrijheden die beperkt worden, dat, dat is wel een probleem. We hebben daar nooit bij stilgestaan. We hebben altijd alles zo evident gevonden, maar het is niet zo evident. Dus de waarde van mensenrechten en grondrechten is wel duidelijker geworden door die, door die corona. Is het er samen met die duidelijkheid? Heb je het gevoel dat daar ook effectief dan iets mee gedaan wordt? Of, of blijft het bij een hoger bewustzijn dat het belangrijk is? Tot hiertoe is het, vrees ik, eerder gewoon een hoger bewustzijn. En dat is natuurlijk wel jammer. Het zou fijn zijn, moest er ook meer uh, iets mee gedaan worden. Maar dat is natuurlijk vooral aan onze beleidsmakers. Hè. Het zijn onze beleidsmakers die onze grondrechten moeten respecteren als ze wetgeving maken. Um, en die hebben het precies nog altijd niet door. En dat is iets wat we toch wel proberen duidelijk te maken. Um, coronamaatregelen bijvoorbeeld zullen veel gemakkelijker nageleefd worden door mensen, als mensen begrijpen waarom die regels opgelegd worden. En als onze vrijheden niet meer beperkt worden dan wat nodig is. Een samenscholingsverbod zal veel gemakkelijker nageleefd worden dan, dan, een, dan een avondklok. Je gaat daar minder protest tegen krijgen. Um, maar dat besef doen doordringen bij beleidsmakers, dat is een werk van lange adem precies. En je zei, je zei daar straks ook, ja, als ik dan onrecht voel, dan, dat maakt mij kwaad. Hoe, hoe, hoe bewaar je die, die, die kwaadheid? Of die, hoe zet je die dan om in de vriendelijkheid die dat je daarnet aanhaalde? Want dan denk van, ja, godverdomme, doe het eens anders. Uh, hoe blijf je daar, hoe behoud je die rust en die kalmte? Door boos te worden en agressief te worden, bereik je niks. Zo, zo, zo wek je alleen maar aversie op. Dus dat, dat, dat heeft geen zin. Dus de enige manier waarop je kan proberen om, om iets te veranderen, is door duidelijk, kordaat, maar vriendelijk te, te laten verstaan wat, wat niet goed gaat en, en, en wat beter kan. En het, een van de belangrijkste lessen die ik geleerd heb uit dat belang voor mensenrechten is dat je... En dat, dat, dat is iets wat, wat in alle religies eigenlijk terugkomt. Behandel je naaste zoals jij zelf door je naaste zou willen behandeld worden. Dat, dat respect voor elkaar, elkaar in waardigheid laten, is iets wat, wat eigenlijk universeel is. En ja, als je dat predikt, moet je het natuurlijk ook zelf toepassen. Dus als, als ik niet graag agressief benaderd word door iemand, ja, dan moet ik dat zeker zelf ook niet doen. Dus ik, ik probeer daar die, die, die wijsheid om te zetten in de praktijk. Nu, dat lukt me niet altijd, soms ben ik ook echt wel heel boos, maar dan probeer ik dat toch eerst binnenskamers um, even te verwerken. <laughs> nu ben ik natuurlijk nieuwsgierig, hoe doe je dat dan? Ga je, klop je dan eens goed of ga je dan eens naar buiten? Of, 
Nee, nee, ik, 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 ik snij groenten. Ah, ja, ja, ja. Ik, ik, uh, ik ga soep maken uh, en ik neem brei, wortelen en, en aardappelen en, en, en ik hak die heel hard. Ja. <laughs> dat helpt. <laughs> het is, ik, ik vind het wel een, het is een methode die ik nog niet had gehoord, maar het, ik, ik voel er wel iets voor om echt goed te hakken. En, en uiteindelijk krijg je nog lekker soep door ook nog. Voilà, het is nuttig. Hè? Ja. Het, is, het is een win-win. Uh, ik raak mijn frustratie kwijt uh, en, en uh, ik hou er uh, lekkere soep aan over. Dus iedereen blij. Heb je dat ook, ik, ik refereer misschien naar, naar een aantal zaken die dat je, die dat je bepleit hebt. Um, hoe ga je om wanneer, dat, wanneer dat je daar geen succes in boekt? Of wanneer dat je voelt van ik, ja, ik, ik, ik heb niet kunnen verwezenlijken wat ik eigenlijk zou kunnen verwezenlijken? Dat heb ik heel hard gehaald in de zaak Parwai Sangari. Hè. Daar heb ik echt het uiterste onder de, uit de kant gehaald om die jongen te helpen. En dat is niet gelukt. Die is uiteindelijk op het vliegtuig gezet, terwijl we heel goed wisten dat het hem niet goed zou bekomen in, in Afghanistan, wat uiteindelijk ook gebeurd is. En dat is echt falen. Hè. Dat, is, dat, is echt, dat is heel hard falen. Um, ja, de enige manier waar je, waar je daarmee kan, kan omgaan, is, is beseffen dat je alles gedaan hebt wat je kon doen om tijd te doen keren en, en daarbij stilstaan. En, en ik moet zeggen dat heel vaak de cliënten daar wel bij helpen. En dat, dat, is, dat is zo mooi als dat gebeurt. En daar ben ik de cliënten altijd zo ontzettend dankbaar voor. Bijvoorbeeld in het geval van, van Parwijs die dan net voordat hij op het vliegtuig moest stappen nog belde en zei Trek het u niet zo hard aan. Je hebt echt gedaan wat je kon doen en ik ben u heel dankbaar. Het is niet gelukt, maar ik weet tenminste dat je alles gedaan hebt wat je kon doen. Dus ik, ik, nu is het aan mij. Hè. Laat het los. Ik, jij hebt gedaan wat je kon doen en, en, en nu moet ik het verder alleen oplossen. Dank je wel voor al wat je gedaan hebt. En dat is zo mooi. Als iemand uh, op zo'n moment uh, daar kan aan denken om dan nog te danken en, en, en niet boos te zijn op mij dat het mislukt was. Uh, maar, maar, maar duidelijk kon aangeven van kijk, uh, ik besef wat je hebt gedaan en ik ben je daar dankbaar voor. Ja, dat, 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 dat maakt je uh, ja, opnieuw sterk om, 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 om voor de volgende zaak te gaan. Um, dus ja, de, de, als, als je dit soort werk doet, dan, dan, dan moet je elke zegening die je krijgt, koesteren. Want die zijn klein. De, 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 de tegenslagen zijn veel, veel talrijker dan, dan de keren dat het lukt. Uh, dus je moet echt wel stilstaan dan en dankbaar zijn voor de keren dat het wel lukt. Ik krijg er zo een beetje kiekenvel van, van het verhaal dat iemand van, ja, ik denk dat hij net 18 geworden was toen destijds, of nog 18 moest worden, ik herinner het mij niet meer uh, helemaal, maar een vat vol wijsheid dan, neem ik aan. Ja, um, hij, hij was uh, 18 hoor, hè. Hij, hij was meerderjarig, hè. maar we staan daar um, heel vaak niet bij stil hoeveel wijsheid vluchtelingen meebrengen. Uh, dat zijn mensen die um, niet geschoold zijn, dus die geen schoolse wijsheid hebben, maar die 
een levenswijsheid hebben. Oh, waar wij echt in geen jaren kunnen aan tippen. Die hebben al zoveel meegemaakt en die zijn zo gelouterd al door het leven. En die hebben al zoveel dingen geleerd in het leven. Ja, die wij denk ik nooit gaan leren hoe oud dat we ook worden. En dat is iets wat we veel te weinig beseffen als, als uh, gefortuneerde, om het zo te zeggen, uh, Belgen. Uh, wij hebben veel boekenwijsheid, maar er is nog veel andere wijsheid. En, en vluchtelingen uh, in het bijzonder kunnen die wijsheid meebrengen en ons bijbrengen. Wat, wat, wat doet dat met een mens als je zo al die schrijnende verhalen, want vaak zijn het schrijnende verhalen, wat doet dat met een mens op emotioneel vlak? Je sterker maken. Hè? Um, ik, ik, uh, ik kan daar alleen maar, maar dankbaar voor zijn dat ik die verhalen mag horen. Dat mensen mij vertrouwen, dat ze mij die verhalen willen, willen toevertrouwen. En dan moet ik proberen er iets mee te doen. Om te kijken of ik die mensen kan, kan helpen en hoe ik die dan kan helpen. Um, maar als mens word je daar echt wel uh, veel rijker van. Um, ik, ik, uh, ik sta um, heel dankbaar in het leven daardoor. Ik ben, ik ben mij bewust van, van de waarde van kleine dingen. Als mensen nu zeggen dat ze geleerd hebben door corona wat het, wat het belang is van familie, wat het belang is van kleine dingen om een gezelschapsspel te spelen, bijvoorbeeld met de kinderen en daar plezier in te vinden of om samen te eten. Dingen die zo evident zijn, daar hebben ze nooit bij stilgestaan. Ja, dat zijn dingen die ik al wel heel lang door had. Daar draait het om. Daar draait het om. Die, die, die kleine ontmoetingen... Um, naar de bakker gaan en moeten wachten... En, 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 en een complimentje maken aan iemand die daar staat, die je niet kent... en zien hoe blij dat hij daarmee is... En beseffen van, oké, okay, voilà, die dag is weer al goed. Zo'n kleine, kleine dingen, die, 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 die maken het leven waardevol. En, en het, ja, de, de, de familie die je hebt, de vrienden die je hebt, koesteren. Uh, dat, dat heb ik al heel lang geleerd. Dat dat, dat is wat dat, wat dat telt in het leven. Niet de materiële rijkdom, maar wel de, de emotionele rijkdom. En, en die kan je heel gemakkelijk vinden in, in, in contacten met mensen. Dus ja, dat, dat, dat doet dat met mij. Um, ik, ik, um, ik moet me wel beschermen tegen het, 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 het leed dat, dat ik hoor. Want ik, ik hoor natuurlijk bijzonder schrijnende verhalen. En dat gaat niet alleen over wat mensen ertoe aangezet heeft om hun land van herkomst te verlaten. Dat zijn vreselijke dingen. Altijd mensenrechten schendingen. Mensen verlaten hun, hun, hun land en alles wat dat ze hebben en wat hun lief is omdat mensenrechten niet gerespecteerd worden. Hun recht op leven, op, hun recht op vrije meningsuiting, hun recht op vereniging, hun recht op arbeid, op gezondheidszorg. Dus als mensen vluchten, dan is dat altijd omdat er een schending van mensenrechten plaatsvindt. Maar dan moeten ze die reis maken naar hier. Hè? Want België is, is lid van allerlei verdragen eh, waarin staat dat mensen het recht hebben om hun land te verlaten als het gevaarlijk is en om bij ons asiel te vragen en te krijgen. 
Maar we zorgen er wel voor dat mensen hier niet geraken. We sluiten de grenzen. We zorgen ervoor dat mensen geen visum kunnen vragen om naar hier te komen. Dus mensen moeten hun, hun leven en in, in, in hun lot in handen leggen van mensen smokkelaars. Die hen dan uitbuiten en, 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 en vreselijk behandelen. Dus mensen vluchten voor die mensenrechten schendingen. Hun vlucht is één schending van mensenrechten. Van begin tot eind zijn ze het slachtoffer van mensenrechten. Schendingen, folteringen, afpersingen, slechte omstandigheden. En dan hebben ze die reis doorstaan en dan komen ze hier en dan worden heel vaak hun mensenrechten nog eens geschonden. Omdat ze dan geen toegang krijgen tot de procedure om allerlei formele redenen. Omdat ze niet de juiste bijstand krijgen van een advocaat. Omdat er slechte huisvesting is. Omdat ze dan opnieuw nog eens uitgebuit worden door uh, malafide werkgevers, malafide huisbazen. Dus... Het leven van een vluchteling is eigenlijk een aaneenschakeling van mensenrechten schendingen. En en die verhalen komen bij mij elke dag. Uh, En ja, dat is is lastig. Daarom dat ik zeg, het was voor mij niet meer voldoende om dat geval per geval proberen op te lossen. Ik ik, ik wil dat er op een meer structurele manier... oplossingen geboden worden en vandaar dat ik voorzitter geworden ben van VZW Nansen die zich inzet voor voor de juridische bijstand aan mensen op de vlucht Uh, waarom ik voorzitter geworden ben van de Liga voor Mensenrechten om op die manier mijn stem te kunnen laten horen en te kunnen lobbyen voor meer respect voor mensenrechten Nu, dat lijkt mij een heel langzaam en tergend proces om daar veranderingen te krijgen Ja, maar traag gaat ook, hè is dat het, het, het geduld dat met, met, met de jaren komt dan? Ja, je kunt met een sportwagen rijden. Dat gaat heel snel, dat is heel plezant. Hè. Flashy, met een Porsche over de autostrade scheuren. Um, maar ja, de kans dat je crasht is, is, is groot. Hè. Je kunt dat ook met een vrachtwagen doen. Dat is saai, dus gaat traag. Maar ja, de kans dat je behouden op je bestemming komt, is, is doorgaans groter. Hè. Um, dus... Ja, spijt genoeg rijd ik met een vrachtwagen, maar we komen er wel. En je hebt al, al, zoals je zegt, heel wat, heel wat schrijnende verhalen ge, uh, gehoord en, en bepleit. Wat is voor jou de afweging om aan een zaak te starten? Of, of heb jij bepaalde normen of waarden dat je hanteert? Dat je, of, of, ja, hoe, hoe doe je dat? Ik kan heel moeilijk nee zeggen en dat wordt mij op kantoor wel vaak... Uh, een kwade geduid, omdat we nogal veel hooi op onze vork nemen. Uh, dus als mensen met zo'n triest verhaal komen, dan zeg ik al gauw, oké, okay, we gaan proberen u te helpen. Um, en daar kruipt dan veel tijd en werk in. Um, dus ja, dat moet wel gebeuren natuurlijk. Hè. Dus ja. soms wordt het dan toch wel eens te veel. En, en daar stel ik dan wel echt de grens. Als ik, als ik voel van, oké, okay, uh, dit, dit zou moeten opgelost worden, maar we hebben zelf niet genoeg tijd om het te doen, dan zeg ik nee. Want dan zijn mensen bij ons niet goed geholpen. Uh, Dan kunnen ze beter ergens anders naartoe gaan, waar er iemand is die meer tijd heeft om dat te doen. Dus het het, het moet mogelijk zijn om iemand te helpen. En het moet ook, niet alleen qua tijd moet het mogelijk zijn, maar er moet ook een oplossing zijn. Als er geen oplossing is, 
dan zeggen we het ook gewoon, sorry. Maar, maar dit, dit, gaan we nooit, dit gaan we nooit goed krijgen. Dit gaat nooit lukken. En dan zeggen we dat ook aan de mensen, dat het, dat het geen zin heeft om te proberen om, om hier te blijven. En dat het misschien beter is om na te denken hoe ze op een veilige en, en, en een goede manier terug kunnen gaan. Um, dus ja, de, 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 het tijd ervoor hebben of kunnen maken en het... Um, het besef van, oké, okay, hier kunnen we iets doen of hier kunnen we niks doen. Dat, dat zijn de criteria. Vraagt jouw werk ook een soort van onvoorwaardelijk vertrouwen in de mensheid te koer of in de mensen die dat tegenover jou zit? Onvoorwaardelijk zou ik niet zeggen. We zijn, we zijn niet naïef, maar um, ja, uiteraard, we, we, we vertrekken van dat vertrouwen. En ik moet zeggen dat dat vertrouwen zelden uh, beschaamd wordt. Als je je open, openstelt als, als, als ja, dat, is, dat is raar dat ik dat zo zeg, maar als je als je aan mensen aangeeft van kijk um, je kan ons vertrouwen, je kan alles zeggen en, en we zien dan wel samen wat dat we ermee doen en, en hoe dat we de zaak kunnen oplossen um, dan, dan wordt dat vertrouwen zelden beschaamd uh, als je respect hebt voor mensen Um, dan, dan, dan krijg je dat respect ook terug. En dan is het zelden dat, dat we achteraf moeten vaststellen van oh, dit is iets wat ons niet gezegd is, dit wisten we niet. En hadden we dat geweten, dan hadden we het zo of zo gedaan. Dat gebeurt uiterst zelden. Het, het verrast mij dat een beetje te horen, maar je heel vaak natuurlijk ook wel een, in de media een heel ander discours hoort van dat de mensen allemaal niet te vertrouwen zijn en uh, dat er veel gesjoemeld wordt. En... Dus het verrast, het, het verrast mij, maar het, het stelt mij tegelijkertijd ook wel uh, gelukkig dat het niet zo is. Het zijn natuurlijk altijd de slechte verhalen die je in de media ziet. Hè? Als, als er geen fraude is, in 99,9% van de gevallen, dat staat niet in de krant. Hè? Als er een fraudegeval is dan staat het in de krant. Als je ziet wat er nu gebeurt met Let's Go Urban, daar zijn toch wel veel aanwijzingen dat er dingen gebeurd zijn die niet oké zijn. Dat komt uitgebreid in de krant. Maar al die duizenden en duizenden andere VZW's, waar niet gesjoemeld wordt, of waar geen aanwijzingen zijn dat er gesjoemeld wordt, daar lees je niet over. Maar die doen wel het fantastisch goede werk. Dus doordat je altijd alleen maar de negatieve voorbeelden ziet in de media, krijg je de indruk dat alles slecht is. Maar dat is absoluut niet zo. Absoluut niet zo. 99,9% gaat het goed. En, en, en die 0,1% ja, die komt in de krant. En dan en de fraude met, met, met sociale huisvesting. Ja, er zullen inderdaad mensen zijn die uh, in een sociale woning terechtkomen die daar geen recht op hebben. Mag dat? Nee, dat mag niet. Moet dat bestraft worden? Ja, dat moet bestraft worden. Dat is nogal evident. Maar door dat onderzoek te doen en daar zo uitgebreid over te berichten in de media, lijkt het wel alsof zowat iedereen die een sociale woning heeft nog wel ergens anders een woning heeft of toch een verdoken inkomen heeft. Nee, dat is niet zo. Dus ja, dat is iets wat, wat we toch goed voor ogen moeten houden als we de media volgen. En Verstaan niet verkeerd, media moeten daarover berichten. Als er misbruik is, dat mag niet en dat moet aan de kaak gesteld worden. Maar besef toch elke keer als je een verhaal leest over misbruik, dat daar duizenden en duizenden verhalen tegenover staan waar dat misbruik niet is. Dat mag je toch niet vergeten. 
ik kan toch enkele mooie woorden al. De principes die je hanteert, dankbaarheid, vertrouwen, geduld. Is er nog eentje dat je zou kunnen toevoegen aan het lijstje die dat jou typeert? Oeh, dat is een moeilijke. Um, optimisme, hè. Ja, dat hoort er zeker en vast nog bij. Um, de moed niet opgeven. Uh, lukt het vandaag niet, dan lukt het misschien morgen wel. Lukt het op deze manier niet, dan gaan we het op een andere manier proberen. Maar blijven geloven in, in, in jezelf en blijven geloven in de richting die je uitgaat. En als je ziet van, oké, okay, nee, dit, dit, dit is toch niet oké. Okay. Ik, ik heb het niet goed voor. Ik, 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 uh, ik zit op een dwaalspoor. Dat is niet erg, maar zie dat dan onder ogen en, en, en kijk dan wat, wat wel de goede richting is en, en, en waar je dan wel naartoe moet. Dus optimisme hoort zeker en vast nog in dat rijtje. Buiten uh, jouw cliënten die dat jou opnieuw moed en, en courage kunnen geven en het, uh, het soep hakken, waar haal jij nog inspiratie voor jouw optimisme en voor het blijven doen wat, dat je, wat dat je doet eigenlijk? Um, de successen die we dan uiteindelijk toch wel halen, hè. Ook, al, ook al zijn ze gering, uh, ze, zijn er, ze zijn er wel. Um, dus dat geeft, dat geeft moed als je ziet dat, uh, dat je dingen probeert in verandering te brengen. En, en, en als dat dan lukt, uh, bijvoorbeeld met VZW Nansen, er was geen degelijke juridische bijstand voor vreemdelingen in detentie. Um, en dat je dan ziet dat je op een, op een paar jaar tijd daar een uh, uh, VZW uit de, uit de grond gestampt krijgt. Die, die juridische kennis heeft, die die juridische kennis ten dienste stelt van, van mensen, waar je een expertise bij elkaar krijgt. Um, uh, jonge mensen die geëngageerd zijn, die je kan enthousiasmeren. Um, ja, uit die successen haal je, haal je die energie. Ja. Waar kijk jij nog naar uit, Cathy? Uh, naar een, een verandering van het politiek klimaat. Ik, ik erger mij op dit moment ontzettend hard aan de politiek. Um, onze volksvertegenwoordigers zijn niet meer of doen niet meer wat het woord zegt ons vertegenwoordigen. Ik voel me niet meer vertegenwoordigd door de mensen die ik afgevaardigd heb in het parlement... En met mij zijn er heel veel mensen die datzelfde gevoel hebben. Um, jonge mensen met migratieachtergrond die, uh, die zich niet gehoord voelen. Um, mensen met lage inkomens die zich niet gehoord voelen. Um, mensen met een handicap. Uh, enfin, er, zijn, er zijn ondernemers. Uh, want nu hebben we het eerder over mensen met, met minder kansen. Maar ondernemers die zeggen van... Wat, wat, wat is dit? Wie, wie, hoe, hoe zit het hier tegenwoordig in, 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 in elkaar? Die, die, die zich echt niet meer vertegenwoordigd voelen. Um, en ik zou heel graag hebben dat daar iets aan, aan, aan verandert. Ik, ik stoor mij ontzettend aan die particratie. Uh, we zien dat nu met de, met de pandemiewet. Um, die pandemiewet is, is, is verre van ideaal. Um, maar die zal waarschijnlijk gestemd worden, meerderheid tegen minderheid. Uh, gewoon omdat om, om uh, parlementsleden het, 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 het zich niet willen permitteren om tegen die partijtucht in te gaan. En omdat men de verstandhouding binnen de coalitie niet in gevaar wil brengen, um, offert men 
grondrechten op en, en gaan we bij wet een noodtoestand invoeren, terwijl onze grondwet dat helemaal niet toelaat. En ik kan begrijpen dat de verstandhouding binnen de coalitie heel belangrijk is, maar het kan nooit zo belangrijk zijn dat daar grondrechten voor opgeofferd worden. En ja, wat ik dus heel graag zou zien is een, is een, uh, een nieuwe politieke beweging um, die mensen dichter bij de politiek brengt terug. De afstand tussen de bestuurde en de bestuurder is te groot geworden, waardoor de maatregelen die door de overheid uitgevaardigd worden niet meer spontaan gerespecteerd worden, maar dat er altijd maar meer repressie nodig is om om die maatregelen afgedwongen te te laten worden en, en dat is voor de politie ook niet plezant. De politie moet heel vaak, en zeker nu ook in coronatijden, heel repressief optreden, terwijl dat ze dat eigenlijk ook niet willen, maar ze hebben geen keuze en, en dat, dat is heel jammer. Dat zou ik echt heel fijn vinden, dat er um, ja, een politieke beweging komt die die kloof tussen de burger en de politiek verkleint, uh, waardoor mensen zich wel terugvertegenwoordigen. Want ik, ik, ik blijf erbij dat onze parlementaire democratie de beste vorm is. Ik, ik, ik ben niet zo'n voorstander van, van referenda. Ik ben ook geen voorstander van, van, van andere vormen van, van bestuur. Ik, ik blijf erbij dat die, dat die parlementaire democratie de beste manier is. Maar er is iets grondig mis met de politieke partijen. Uh, en, en ik zou heel graag hebben dat daar iets aan verandert. Hoor ik daar een mogelijke nieuwe carrièrewending? Oeh, dat, uh, dat zal er nog veel, 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 water, uh, veel water naar de zee moeten, moeten, moeten vloeien. Um, ik wil daar zeker mee over nadenken, maar dat is iets wat, wat, wat echt in, 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 in groep moet gebeuren. En er zullen nog mensen moeten zijn die die nood voelen en, en die, die de goesting hebben om, om, om daar iets mee te doen en, en daar uh, werk van te maken. Maar, maar als uh, er mensen zijn die daar zo over denken, dan ben ik altijd bereid om daar mee over na te denken. Want dat is iets wat mij echt wel heel hard raakt op dit moment. En dat is gevaarlijk, want dan krijg je... Als mensen uitgesloten worden en zich uitgesloten voelen, dan dan gaan mensen ook niet meer de regels respecteren. Als als je niet mocht meespelen met een spel, waarom zou je dan aan de spelregels van dat spel houden? Dat dat, dat, dat is totaal... Dat kun je niet van mensen verwachten dat ze spelregels naleven van een spel dat ze niet mogen meespelen. Dus dat is gevaarlijk. En en we moeten daar iets aan doen. We mogen dat niet op zijn beloop laten of het ontaart. En en de gele hersjes zijn nu... Ik ik begrijp, ik ik keur het geweld dat met die manifestaties vaak gepaard gaat. Absoluut niet goed, absoluut niet. Maar ik begrijp zo goed die frustratie. Ik ik snap zo goed waarom mensen boos zijn. En eigenlijk snap ik niet waarom zoveel mensen nog zo braaf zijn en nog zo hard die regels respecteren. Ik denk dat ik al lang zou zeggen van... Ik doe niet meer mee. Ik, 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 dus ja, dat, dat maakt mij bang um, dat daar te weinig belangstelling voor is. Is dat volgens jou een tekort aan begrip 
voor de toestand van mensen, wat dat er werkelijk in mensen omgaat, de achterliggende redenen, wat, waarom, dat ze bepaalde, waarom dat er agressie is of waarom dat ze regels niet volgen, dat er geen begrip meer is? Ja, ik, ik heb echt het idee um, dat, dat onze uh, beleidsmensen toch vrij wereldvreemd zijn. Het, 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 het incident met minister Verlinde die gaat sporten zonder mondmasker. En die dan zegt, ja, maar dat was coronaproof. Hoe wereldvreemd kunnen zijn? Natuurlijk is dat coronaproof. En wij kunnen allemaal zo sporten. Maar het mag gewoon niet. Wij mogen dat niet doen. En een minister mag dat dan wel doen? Beseft niet dat ze daar heel veel mensen heel hard mee in het hart raakt. Want er zijn zoveel mensen die zo graag in groep zouden willen sporten, al een jaar lang. Maar die dat niet mogen en dus ook niet doen. En zij doet dat dan wel, dat je dat niet beseft, dat je daar mensen heel veel pijn mee doet, dat snap ik niet. En dan nog als verdediging zeggen van, ja maar het was coronaproof. Niet beseffend dat je daarmee de boel alleen nog maar erger maakt. Ja, dat, dat, dan denk ik, ja, de afstand tussen de bestuurder en de bestuurder is echt wel heel groot. En ik snap dat ook. Zij zitten daar in de wedstrijd, zijn, zijn heel druk bezig met van alles en nog wat. En ik, ik besef maar al te hoe, hoe moeilijk dat leiderschap op dit moment moet zijn. Hoe moeilijk het moet zijn om op dit moment ons, ons land te leiden. Daar heb ik heel veel begrip voor. Maar af en toe denk ik, ja, daal toch eens af. He, de, diegene die bedenkt, ah, in de plaatsvakantie en in de weekends, op weg naar de kust moeten we in de trein aan het raamje zitten, maar in de week is dat niet nodig. Dat is iemand die echt nog nooit een trein heeft genomen op de spits. He. Echt niet, hè. Echt niet. Dat, 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 dat snap ik echt niet. Dat iemand zoiets verzint, maar dat dan in die groep van experten, dat daar dan niemand is die zegt van, ja maar ja, het is eigenlijk altijd even druk op de trein hoor, in de spits. Of dat dat nu op weg is naar de kust of op weg naar het werk, er is geen verschil. Op de spitsuren of in de spitsuren is het altijd druk op de trein. Dus dat gaat, dat gaat het verschil niet maken. Dat is dan blijkbaar ook niemand in een expertengroep die dat zegt. Ja, maar dat zijn dat toch allemaal mensen die de trein niet pakken. Is dat, is dat ook misschien een, een, hoe moet ik het omschrijven, een beperkte vorm van bewustzijn? Of van, van hoe, hoe een, een, een tunnelvisie, hoe, hoe dat je dan in het leven staat? Ja, ik, 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 ik weet dat niet. Um, ik ken zelf te weinig politici om, om, om te weten hoe dat nu komt uh, dat, ze, dat ze wereldvreemd zijn. Ben je dat al op voorhand en word je daar een politicus? <laughs> of, 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 of word je dat doordat je politicus bent? Dat, dat weet ik niet. Dat, dat, dat is iets wat ik niet uit ben. Um, ja, misschien moet ik proberen wat meer uh, bevriend te geraken met uh, politici om dan te beseffen uh, of te begrijpen van waar, van waar die wereldvreemdheid komt. Maar dat is iets wat ik, wat ik zelf niet snap. We zullen hen allen deze podcast opsturen. Ik ga je nog een laatste vraagje stellen, Cathy. Hoe mogen wij jou herinneren? Als een... Iemand die vrolijk is. Ik ik hoop dat dat, dat mensen die, die met mij 
die mij gekend hebben of die mij, met mij in contact geweest zijn, dat die um, mij herinneren als iemand die, die, um, die vriendelijk was, die, 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 die vrolijk was um, en die wist waar ze naartoe wou en, 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 en daarvoor ging. De, de vriendelijkheid en de gedrevenheid, dat zijn eigenlijk de dingen waarvan ik liefst zou hebben dat men die onthoudt. Dank je wel, Cathy, voor dit uh, ongelooflijk boeiende en inspirerende gesprek. Dat is met heel veel plezier gedaan. En ik wil ook uh, jouw beste luisteraar heel hartelijk danken. En ik hoop dat uh, dit gesprek met Cathy Verstrepen jou uh, geïnspireerd heeft. Dat is een soort de missie van de podcast Studio Stijn. En om jou te helpen uh, je eigen talenten te ontdekken en te gebruiken. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Druk dan zeker op de volgknop op Spotify of iTunes. En dan ben je onmiddellijk op de hoogte. Dag. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be. Simpel en inspirerend.